0: Og i dag skal vi læse fra Markus Evangeliet, kapitel 2. Vi skal læse beretningen, hvor Jesus i sin hjemby, hvor han er der i Kapernaum, hvor han helbreder en lammand. Og der står sådan. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, det, det han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam. Der blev borgeret af fire mand. Men da de ikke kunne komme ind, hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de og de tænkte i deres hjerte. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder?" andre end en, nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det læst at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig op, tag din borgere gå. Men for at de kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønner på jorden, siger han til den lamme. Jeg siger dig, rejs dig, Tag din, tag din borgere og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ud af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Amen. Vi kan for det første mærke til, at Jesus talte ordet til dem. Og jeg, det er specielt det der med at tale ordet. Sådan skriver Markus, og det er formentlig aposten Peter, der citerer, hvad Markus skal skrive. Jesus talte ord til dem. Jeg ved ikke, om du er bevidst om det, men der er noget kolossalt stærkt over Jesu ord. Det er meget stærkere, end man forestiller sig. Man kan slet ikke sammenligne det med for eksempel en politiker, der holder en brændende tale. En politisk tale kan være spændende nok at høre, men hører man Jesu tale, så er det en helt kategori for sig. Det har at gøre med, at det Jesus siger eller det Jesus taler, der hvor det høres, der får man at gøre med det inderste ens liv. Ikke bare, hvad man synes eller ikke synes. Hvis du spørger, hvordan kommer jeg til at tro på Jesus, så har det at gøre med at høre hans ord. Og det vil sige, høre efter, tænke efter. Troen kommer af det, der høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Jeg husker for mange år siden, jeg udfordrede en rocker, som i livsstil lå noget eller temmelig langt fra at være kristen. Han ville hele tiden gerne have et bevis for, at det med Jesus, det var sandt. Og så nævnte jeg et bestemt vers i Bibelen, og sagde til ham, at vi begge skulle bede om, at Gud ville overbevise ham om, at Gud var der. Han kunne jo bede, jeg ved ikke Gud, om du er der, men hvis du er der og hører mig, så overbevis mig om, at du er der. Og jeg kunne så bede om, at Gud ville lade sig finde af ham. Ganske enkelt, fordi Jesus siger, den som søger, han finder. Og vi skulle så mødes igen, jeg tror tre uger efter eller sådan noget. Og da vi mødtes, så var der faktisk sket noget med ham. Og jeg gik faktisk til ham sådan ordmæssigt, men han ville ikke indrømme det. Men hele hans adfærd understregede, at han simpelthen havde mødt Jesus. Han vidste, hvad der var rigtigt. Og selvom han vidste, hvad der var rigtigt, så valgte han siden hen, valgte han siden hen Jesus fra. Kontakten til ham sluttede, og han ville ikke tro, eller skal jeg sige, når han havde overvejet mulighederne for at blive kristen, så var der ting, som han måtte lade være med, og så sagde han nej. Ikke at ville tro. Det er det, som Bibelen også kalder at være brandtro. Men opdager han, hvor Jesus siger, så sker der noget. Opdager man, hvad Jesus siger, så finder man ham selv. Et andet eksempel, jeg skal nævne for dig. Peter Bastian, kunstneren, som døde her i foråret 2017. Han fik en oplevelse af den karakter. Han opdagede, hvad Jesus siger, og dermed opdagede han, hvem Jesus er. I forbindelse med en indlæggelse, hvor blev han kort inden sin død, dikterede han en bog, som hedder Altid allerede elsket. Og i den bog fortæller han om sine oplevelser med det, Jesus siger. Peter Bastian, som ellers har været ganske meget rundt i den spirituelle verden, blev på sine gamle dage døbt. Og i bogen fortæller han om den dag, hvor det skete. Han skriver om, hvordan han i Løgum kloster og kirke gik frem til døbefonden, hvor præsten så i et siger, modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsvæste, Herre Jesus Kristus. Så langt jeg overhovedet kan skynde, jeg har jo ikke tænkt mig om siden, men jeg bare læse hans bog, så troede han det. Og det blev virkeligheden for ham. Der er noget kolossalt stærkt ved at høre Jesu ord og grunde over det. Og det var også det der gør at så mange samler sig om Jesus som Markus fortæller. Og Jesus tæller, talte ord til dem. Og så sker der det der at de der fire mænd kommer gående bærende med den lam, på den dammen. De ville hen til Jesus. Men det var ikke muligt fordi der var så mange om ham. Og så går de op på det flade tag og fjerner nogle sten, og, og gennem hullet fjerder de manden ned lige foran Jesus. Prøv, mens du lytter her, at forestille dig det. Overrumden har det været. Han, der ejede huset, har formentlig tænkt sit. Og dem, der er kommet af manden, de vil have Jesus opmærksomhed rettet mod ham. Ved du, hvad det er? Det er bøn. Det at bringe en anden helt ind foran Jesus. Jeg ved jo ikke, om du er et bedende menneske, du som lytter her. At bringe et andet menneske helt hen i Jesu opmærksomhed. Du kan få lov til at være med, sådan som de fire, der har op i borgerne, så bar de ham, som de selv ham, han kunne ikke selv gå, helt hen foran Jesus. At bringe en anden helt ind foran Jesus, så Jesu opmærksomhed henledes på netop det menneske. Det kan være, at det er en af dine børn, du kan bringe frem for Jesus, eller dine forældre, eller en ven, eller din nabo, eller ham, der kommer og gør rent hos dig. Se ham, Jesus. Hjælp ham med hans ægteskab, eller jeg ved, han lever i synd. Hjælp ham ud af det, Jesus. Og Jesus bemærker jo det her. Han bemærkede deres tro, står der. Altså de fire, som kom med den lærme. Jesus ser deres tro. Og så tilbage til kapernum den dag. Kan du forestille dig det? Manden ligger der, Jesus står foran ham, mennesker er helt tæt omkring det, der sker. De er også klar for, en hver mandens problem, det er, at han er lam, ellers kan han jo bare selv gået derhen. Det er så indlysende. Og Jesus ser mandens problem, og så siger han, søn, dine sønder tilgives dig. Jeg tror, vi kan forestille os, at luften ligesom har stået fuldstændig stille der. Hvad? Hvad er det, han siger? Hvad er det, der sker? Har Jesus ikke fatte, hvad det han handler om? Kan Jesus ikke se, hvad mandens problem er? Han er jo lam. Han kan ikke gå. Det er hans problem. Jo, Jesus kan sagtens se mandens problem. Og det er ikke fordi, at mangler empati, altså evnen til at sætte sig ind i en et menneskesituation. For det kan Jesus, om nogen er han god til det. Men Jesus ser altså, at manden har et endnu større problem end det, at han er lam. Jesus ser mandens forhold til Gud. Søn, dine sønner tilgives dig. Vi skal nok vende tilbage til den der beretning. Men jeg må sige til dig, at sidder du denne dag med en frygt for at skulle møde Gud? Måske ikke sådan en griblende frygt, men alligevel, det ligger som en skygge, at du skal møde ham en dag. Frygt, fordi dit forhold til ham ikke har været, som det burde være. Frygt, fordi du måske har vendt ham ryggen, og han stikke stikket mod det, du vidste var hans vilje. Hvis du har det sådan, så sidder, du, eller sidder vi nu og taler om ham, som kan tilgive dig dine sønder. Prøv at høre. Og nu citerer jeg: Hvis vi bekender vores synder, det er dig og mig, så er Jesus trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Det står der om Jesus. Og nu er det her helt åbent mellem ham og dig, så du kan fortælle ham det, som du ved er forkert i dit liv, når du tænker på det at møde Gud. For Jesus kan tilgive synder. Ved du i øvrigt, hvorfor han kan det? Det skal jeg sige dig. Han kan tilgive synder, fordi han, Jesus Guds søn, betalte skylden for alle menneskers søn. Når Jesus den dag siger til den lamme søn, siger til den lamme, søn, dine sønder tilgives dig, så er det ikke en farse. Så er det ikke bare for at vise godhed, men så er det, der ligger bag, at Jesus påtog sig ansvaret for alt det forkert i den mands liv. Og så gik Jesus ind i mødet med Gud. Det står om ham, at han slettede vort gældsbevis med alle dets lovbestemmelser imod os. Han fjernede det, med at navne det til korset. Jesus tog altså den lamme mands skyldbrev, det gældsbevis, og han tog det gældsbevis, som dit navn står på. Og det som mit navn står på. Og så streger han vores navn ud og skriver Og så påtog han sig ansvaret for det. Og det betød døden for ham. Men for den lærme mande for en hver, der vil tage imod det ord, som han siger, når han siger, at dine synder tilgives dig. For dem betyder det, at de kan møde Gud uden at skulle frygte det møde. For de skal bare møde Guds kærlighed. For Jesus har betalt det, de skyldte. Nogle af dem, som var der den dag i Kapernaum, begyndte at tænke, hvad er det her for noget? Det var jo kun Gud, der kan tilgive synder. Og så var de ikke bevidste om, at det faktisk var Gud, de mødte, da de mødte Jesus. Men Jesus gennemskudde dem, og så siger han, hvad er lettest at sige, dine synder tilgives dig, eller at sige til den dame: rejs dig, tag din borger og gå. Og videre fortsætter Jesus. For at vi skal vide, at menneskesynden har myndighed til at tage forlade synder på jorden, så siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og så sker underet. Manden rejser sig, benene bærer ham, han kan tage den måtte eller borger, han havde ligget på, og går med den. Der var mange øjenvidner den dag, og han forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, står der. Forstår du igen, at det at høre Jesu ord, det får betydning for den, som vil høre og tage imod? Aldrig har vi set noget lignende. Sådan var reaktionen, da den lamme rejste sig og gik med sin seng. Aldrig har vi set noget lignende. Hvad tror du, de der fire mænd, som har båret manden hen til Jesus, har tænkt? Ja, det ved vi jo ikke. De er jo sådan helt anonyme i beretningen. De siger ikke noget hverken før... De blev taget væk, og før de tager taget væk, og mens de hejser manden ned, og de er ikke citeret efter, Jesus har givet manden Guds noget og har helbredt ham. Men jeg tror, de har været med i lovprisningen til Gud. For der står netop det, at dem, der var samlet den dag, de var helt ud af sig selv, og de priste Gud. Aldrig har vi set noget lignende. Og så lige igen. Denne Jesus, som vi har læst og hørt om denne dag, denne Jesus ønsker at komme dig nær. Ønsker du det, så han kan tilgive din synd? For han har påtaget sig straffen for den. Du kan have lov til at møde Gud uden frygt. Jesus var Guds lam, som bortog verdens synd og din synd. Det må du have lov til at tro. Det var igen et citat fra Nytestamentet, hvor Gud vil signe dig til det. Amen.